0: o duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy mogli zastanowić się, czy istnieje życie po życiu i czy chłopiec imieniem Cameron Jest tego idealnym przykładem. Czy malec faktycznie od pierwszych dni swojego życia pamiętał to, co działo się w jego poprzednim wcieleniu? Jeśli jesteście ciekawi, kim był Cameron zanim urodził się w 2000 roku, to serdecznie zapraszam do słuchania. Rozsiądźcie się wygodnie i zaczynamy. 23 sierpnia 2000 roku w Glasgow, największym mieście Szkocji, na świat przyszedł drugi syn Normy Macaulay oraz jej partnera. Norma jednak wychowywała dzieci sama. Chłopiec otrzymał imię Cameron. Dziwne sytuacje w życiu rodziny zaczęły się bardzo szybko. Mianowicie, kiedy Tylko Cameron zaczął mówić w wieku około dwóch lat. Według jego mamy początkowo słowa nie mające większego sensu, a z czasem pełne zdania, które wypowiadał, przyprawiały o gęsią skórkę. Cameron bez przerwy opowiadał o białym domu, widoku na morze, który rozciągał się za okien i o tym, że owy dom stał na wyspie Barra, znajdującej się na zachodnim wybrzeżu Szkocji. Norma była zaniepokojona tymi informacjami, ponieważ ani ona, ani nikt z członków rodziny Makalej nigdy nie byli na tej wyspie, ani nie mieli z nią żadnego związku. Wyspa jest malutka i zamieszkuje ją niewiele ponad tysiąc osób. Znajduje się 200 mil od Glasgow, czyli około 320 km. I aby się na nią dostać, należy albo wynająć łódź, albo polecieć samolotem. Kiedy Cameron skończył 3 lata, jego opowieści na temat wyspy Barra nie ucichły. Przeciwnie, zaczął opowiadać o niej jeszcze więcej – Mówił, że owy biały dom na wyspie był jego domem w poprzednim życiu, zanim trafił do Makalejów. Opowiadał, że w tamtym życiu również miał na imię Cameron i że w domu razem z rodziną mieszkał czarno-biały pies, podobny do tych rasy Border Collie, a w okolicy widać było samoloty lądujące na plaży. Będąc w przedszkolu, chłopiec coraz częściej wybuchał płaczem, mówiąc, że chce wrócić do swojej mamy w bara, ponieważ to pewnie za nim tęskni i się o niego martwi. Mając 5 lat, mówił Normie, że jego poprzedni ojciec nazywał się Shane Robertson, ale jego wujek i brat Shana czasem nazywał go Shane, a czasem... Kiedy Norma zapytała, czy mogłaby się spotkać z jego poprzednim tatą na wyspie Barra, chłopiec odparł, że to niemożliwe, ponieważ jego ojciec nie żyje. Zmarł w wypadku samochodowym, kiedy wyszedł na jezdnię i niezauważony przez kierowcę został śmiertelnie potrącony. Cameron zapamiętał samochód sprawcy jako zielono-szary lub zielono-srebrny. Poza tym Cameron bardzo szczegółowo opisywał wygląd swojego poprzedniego domu. Mówił, że posiadał on trzy toalety, na zewnątrz domu zawsze było ustawionych wiele pudeł, a wewnątrz domu posiadał pokój dzielony z trzema braćmi, podczas gdy pozostałe należały do jego rodziców i trzech sióstr, z których jedna miała na imię Lindsay. Uwielbiał grać z nimi w berka. Często wspominał również o pływaniu w basenach skalnych, rodzinnych wycieczkach i wakacjach. Z biegiem czasu im więcej opowiadał o swoim dawnym życiu, tym smutniejszy się stawał. Było mu przykro, że opuścił swoją poprzednią rodzinę i szkoda, że Norma nie może poznać jego mamy, gdyż zdaniem chłopca miały wiele wspólnego i na pewno by się mogły zaprzyjaźnić. Mówił także, że mama z poprzedniego życia była piękna. Miała długie, brązowe włosy, które pewnego dnia Postanowiła ściąć na krótko. Cameron często płakał, mówiąc, że chciałby, aby mama go zobaczyła i wiedziała, że wszystko z nim w porządku. Wspominał, jak bardzo lubił w wolnym czasie spacerować z psem na plaży w pobliżu domu. Norma była bardzo zaniepokojona słowami syna. I choć wiadomo, że dzieci w tym wieku często wymyślają różne historie, tworzą niewidzialnych przyjaciół czy kłamią, to Cameron odróżniał się od tych reguł, ponieważ miejsce, o którym opowiadał, istniało naprawdę. Nie było raczej możliwe, aby chłopiec usłyszał wszystko w telewizji lub przedszkolu. O ile sama wyspa Mogła być kiedyś pokazana w telewizji, o tyle nie pokazano by czyjegoś prywatnego domu. Poza tym ogrom szczegółów, które utkwiły w głowie Camerona, utwierdzały normy, że to nie jest zwykła dziecięca wyobraźnia. Zmartwiona kobieta postanowiła poszukać pomocy u specjalistów. Zabrała Camerona do psychologa dziecięcego. Krisa Fręcza, będącego jednocześnie badaczem zjawisk nadprzyrodzonych i reinkarnacji, którego zadaniem jest obalanie teorii paranormalnych i szukanie racjonalnych wyjaśnień. Pierwsze, co Kris przekazał Normie, to to, co ona sama już dawno wiedziała, mianowicie, że w tym wieku dzieci często wyobrażają sobie swój własny świat, w którym się zatracają. Ponadto Cameron był już w takim wieku, że niejednokrotnie na pewno sam surfował po internecie i oglądał różne programy telewizyjne. Jednak z biegiem czasu psycholog zaczął dostrzegać podobieństwa w historii Camerona do dzieci, które podejrzewa się o przeżycie reinkarnacji. Miało to związek z tłumaczeniem Camerona, jak zakończył poprzednie życie i rozpoczął obecne. Chłopiec opisał, że w pewnym momencie nagle jakby wpadł do wielkiej, czarnej dziury i po wyjściu z niej był już u Makalejów. Mimo opowieści chłopca, Lekarz nie był do końca przekonany, że to co mówi jest prawdą i przystał przy swoim, twierdząc, że Cameron jednak ma swój wymyślony świat w głowie i próbuje tym samym przekonać wszystkich, że jest wyjątkowy. Norma nie była zadowolona z takiego tłumaczenia, przez co postanowiła sięgnąć rady jeszcze jednego specjalisty. Tym razem udała się do pani doktor Karen Majers, która również specjalizowała się w psychologii dziecięcej i ich wyobraźni. Po szczegółowej rozmowie z Cameronem doktor zaczęła wymieniać normie ogrom różnic, jakie dostrzegła w chłopcu, porównując go do innych swoich pacjentów. Mówiła, że dzieci w jego wieku mimo wymyślania przyjaciół i sytuacji są całkowicie lub choć po części świadome, że to co mówią nie jest prawdą. Zdają sobie też sprawę, że zmyśleni przyjaciele są widoczni tylko dla nich, a miejsca, o których myślą nie istnieją naprawdę. Inaczej jednak było z Cameronem. On był święcie przekonany, że To, co mówi, było prawdą i że faktycznie mieszkał kiedyś w białym domku na wyspie Barra. Po tej wizycie Norma była rozdarta. Nie wiedziała, która opinia lekarska jest tą prawdziwą. W 2005 roku informacje o dziwnym przypadku Camerona McAleya przedostały się do lokalnych mediów, które popchnęły je Dalej. Dzięki temu w 2006 roku o chłopcu dowiedziała się firma planująca nakręcić w Glasgow film dotyczący reinkarnacji. Uznali, że historia chłopca idealnie nada się na tego typu film i postanowili skontaktować się z rodziną. Spotkali się z Cameronem i Normą i po szczegółowym wywiadzie Byli pewni, że to jest to, co chcą pokazać w swoim programie. Zaproponowali rodzinie, że sfinansują im podróż na barę, aby na własne oczy zobaczyć dom, o którym Cameron mówił niemal od urodzenia. Zanim jednak wyruszyli w podróż, kanał telewizyjny zadzwonił w jeszcze jedno miejsce – mianowicie do Wydziału Studiów Percepcyjnych na Uniwersytecie Virginia, prosząc o wzięcie udziału w programie Jana Stevensona, pioniera badań nad reinkarnacją. Sam Stevenson odmówił wzięcia udziału w programie, ale zaproponował go swojemu współpracownikowi Jimowi Tuckerowi, psychologowi dziecięcemu badającemu przypadki dzieci, które twierdziły, że pamiętają swoje poprzednie wcielenia. Tucker bez wahania zgodził się na udział. Najpierw przyjrzał się dokładnie sprawie, przesłuchał wszystkie nagrane wywiady z Cameronem, a finalnie udał się do Szkocji, aby towarzyszyć rodzinie Macaulay w podróży na Barze. Cameron był niezwykle podekscytowany wizją odwiedzeń swojego poprzedniego miejsca zamieszkania i mówił o nim jeszcze więcej. Chłopiec miał w tamtym momencie 6 lat i doskonale pamiętał wiele szczegółów z tamtego życia. Lecąc samolotem, Norma słuchała opowieści syna, który powtarzał, że niedaleko jego domu samoloty lądowały na plaży. Kiedy zbliżali się już do lądowania, nie mogła uwierzyć własnym oczom. Faktycznie, lotnisko na barze wyglądało po prostu jak plaża. Niczym nie przypominało znanego wszystkim lotniska z długim pasem startowym. Zachwycony Cameron zaczął radośnie krzyczeć do matki. Widzisz, mówiłem ci, że to prawda. W czasie transferu z lotniska do hotelu, Cameron pokazywał mamie co rusz, to nowe budynki i miejsca, opisując czym są i jak wyglądały za czasów jego pierwszego dzieciństwa i że w niektórych mieszkali jego przyjaciele. Następnego dnia grupa przyjezdnych wybrała się do Muzeum Dziedzictwa i Kultury Wyspy Barra, aby poszukać jakichś informacji na temat Białego Domu i rodziny Camerona z poprzedniego życia. Wartowali dziesiątki stron dokumentów dostarczonych przez pracowników muzeum, ale ku rozczarowaniu wszystkich nie znaleziono nic na temat rodziny Robertson. Próbując nie załamywać się jeszcze brakiem postępów, Norma, Cameron, Jim oraz pozostali postanowili poszukać domu na własną rękę. Długie godziny przechadzali się wzdłuż wybrzeża, gdyż, jak podejrzewali z opowieści Camerona, to właśnie przy plaży znajdował się dom, z którego podziwiał wodę. Niestety i piesza wycieczka nie przyniosła upragnionych rezultatów. W związku z tym Ekipa zaczęła dzielić się na dwie grupy, optymistów i pesymistów, sceptyków coraz bardziej skłonnych twierdzić, że wszystko to jedynie fantazja sześciolatka. Ale miało się to zmienić już następnego dnia. Nazajutrz z rana Norma otrzymała telefon od historyka Kaluma McNeela który dzień wcześniej pomagał rodzinie szukać informacji o Robertsonach. Historyk przeprosił, mówiąc, że faktycznie na wyspie na stałe nie mieszkała rodzina o tym nazwisku, ale udało mu się dotrzeć do przeoczonej wcześniej informacji, że w latach 60. i 70. istniała rodzina Robertsonów, która na co dzień co prawda Mieszkała w głębi Szkocji, ale na barę przyjeżdżała co roku, aby spędzać na niej wakacje. Ta wieść rozpaliła nadzieję ekipy filmowej na nowo. Co więcej, dzięki dociekliwości historyka udało się zlokalizować dom, o którym opowiadał Cameron. Dom znajdował się na północnym skraju wyspy I jak się później okazało, widok z jego okien umożliwiał oglądanie lądujących samolotów oraz plaży. Kiedy Cameron zbliżał się do białego domku, był bardzo podekscytowany. Od razu rozpoznał płot, furtkę oraz teren dookoła. Niestety, kiedy stanął tuż przed nim, posmutniał. Niemal całkowicie zamilkł, a pytany przez Normę, co się stało, cicho odpowiedział, że dom zmienił się znacznie od czasu, kiedy w nim mieszkał. Dom w tamtym momencie stał pusty, a ekipa telewizyjna otrzymała pozwolenie na wejście do środka. Cameron, będąc wewnątrz, bez problemu wskazał wszystkie trzy toalety, o których opowiadał, oraz pokój swój, dzielony z braćmi, jak również osobny, należący do sióstr. Oprowadzając wszystkich po domu, wskazywał na miejsca, które uległy zmianie oraz odkrywał przed nimi zakamarki na pierwszy rzut oka niewidoczne dla osoby, która była w tym domu po raz pierwszy. To, co najbardziej zdziwiło ekipę filmową i normę, to to, że w pewnym momencie Cameron zaprowadził wszystkich do ogrodu, aby pokazać sekretne przejście, o którym wspominał przez wszystkie te lata. Po wizycie w domku wszyscy obecni mieli mętlik w głowie. Jim Tucker powrócił do Virginii, aby na spokojnie przeanalizować zebrane materiały a Norma z synami wróciła do Glasgow. Przekonana o nieomylności chłopca, ekipa filmowa zatrudniła genealoga, którego zadaniem było prześledzić historię rodziny Robertson i ustalić, kim wcześniej był Cameron. Po kilku tygodniach ciężkiej pracy genealogowi udało się dotrzeć do ostatniego żyjącego członka rodziny Robertson, Gillian Robertson mieszkającą, podobnie jak MacAlejowie, w Glasgow. Podejrzewano, że Gillian może być siostrą Camerona z poprzedniego życia. Kobieta zgodziła się spotkać i porozmawiać na temat swojej rodziny. Sam Cameron wspomniał, że Gillian była bardzo mała, kiedy on mieszkał w białym domu na wyspie kobieta, pokazując albumy rodzinne, potwierdziła, że mieszkał z nimi czarno-biały pies rasy Border Collie, ale niestety nie kojarzyła, aby ktokolwiek zginął w wypadku samochodowym. Powiedziała też, że jej ojciec nie nazywał się ani Shane, ani Sean. Nie wiedziała też nic o dziecku, które miałoby umrzeć przedwcześnie. Gillian nie potrafiła powiedzieć nic więcej na temat swojej rodziny, co mogłoby przybliżyć zainteresowanych do rozwikłania zagadki Camerona. Odcinek programu telewizyjnego z udziałem chłopca ukazał się 18 września 2006 roku i nosi tytuł Extraordinary People, The Boy Who Lived Before, czyli Niesamowici Ludzie. Chłopiec, który już żył przedtem. Można go zobaczyć na YouTubie, podlinkuję go wam w opisie. Po tym spotkaniu Cameron jeszcze wiele razy wracał wspomnieniami do domu na wyspie. W 2007 roku jeszcze miała okazję spotkać się z chłopcem, pisarka i badaczka życia po życiu Trisha Robertson. Zbieżność nazwisk jest całkowicie przypadkowa. Trisha na prośbę Towarzystwa Badań Psychicznych przeprowadziła z rodziną serię wywiadów, które spisała, a następnie opublikowała w swojej książce Things You Can Do While You're Dead z 2013 roku. Trisha twierdzi, że Istnieje faktyczny związek Camerona z rodziną Robertson, białym domem, wyspą, psem, a nawet samochodem, o którym wspominał. Ponieważ na zdjęciach Gillian widniał duży, ciemny samochód. Trisha podejrzewała, że ogólny zarys samochodu był zgodny z faktami, jedynie kolor się nie zgadzał i to, że nie był to samochód sprawcy, a któregoś z członków rodziny. Poza tym, jak twierdzi, Cameron wspomniał, że był częścią rodziny Robertson. Można to więc interpretować również jako fakt, że Cameron nie był stricte z rodziny Robertsonów, ale mógł być z nimi zaprzyjaźniony, a ci traktowali go jak członka rodziny lub był krewnym nie pierwszego stopnia. Jim Tucker również przychyla się do twierdzenia, iż słowa i wspomnienia Camerona są prawdziwe. Tucker uważa, że badacze mogli popełnić błąd, koncentrując się wyłącznie na nazwisku Robertson. Według niego kluczem do rozwiązania zagadki mogło być skupienie się na odszukaniu informacji o wypadku samochodowym przeprowadzając testy psychologiczne na Cameronie, zauważył, że jego wspomnienia były spójne i że, co ważne, nie był on podatny na sugestie, które podsuwał mu profesor. Nie fantazjował w swoich opowieściach, tylko trzymał się jednej, konkretnej wersji. W trakcie badań Tucker zauważył również, że słowo Sean w języku gaelickim oznacza stary. Czy możliwe więc, że ojciec Camerona nie miał tak na imię, a była to jedynie ksywka, którą zwracali się do niego inni? Ostatnim tłumaczeniem, jakie podsuwa Tucker jest to, że obecne wcielenie Camerona jest jego trzecim lub którymś z kolei, przez co poplątały mu się fakty z poprzednich żyć. Z biegiem lat Cameron mówił coraz mniej o poprzednim wcieleniu, a wspomnienia zaczęły się rozmywać. Aktualnie podobno Cameron wiedzie zwyczajne, spokojne życie i nie pamięta już nic z wyspy Barra. Jaka więc była prawda? Miejmy nadzieję, że kiedyś uda się rozwikłać tę fascynującą zagadkę. I są to wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat tajemniczego przypadku Camerona MacAleya. Ta sprawa niezwykle mnie wciągnęła i skłoniła do przemyśleń na temat reinkarnacji. Jestem w stanie uwierzyć, że Cameron mówi prawdę i że... Tak jak podejrzewa Jim Tucker, życie na Wyspie Barra było którymś z kolei, przez co mógł pomieszać swoje wspomnienia. A jakie są Wasze przemyślenia? Jak zawsze zapraszam do komentowania. Dziękuję wszystkim wspierającym kanał i stawiającym wirtualne kawy. Jeśli ktoś z Was również ma ochotę dołączyć do tego grona, to zapraszam. Link pozostawiam w opisie. Dziękuję Wam za dziś i już teraz niezmiernie miło jest mi zapowiedzieć kolejny, niecodzienny jednak tym razem odcinek podcastu o duchach, który z racji Halloween będzie poświęcony Waszym pytaniom do mnie. Q&A pojawi się w piątek o 19.00. Tym razem wyłącznie na kanale YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do oglądania. Życzę Wam udanego tygodnia i do usłyszenia.